0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Okay, Juízes, capítulo 2. Você que está nos ouvindo pelo rádio, você pode também entrar no aplicativo de nossa igreja, Ministério de Primeiro. Você baixa na Google Play. Se o seu celular for, Android, for uh, iPhone, que o sistema operacional, é iOS. Windows Phone você pode entrar então no nosso site www.p de Paulo e b de bola duas vezes r de Raquel pibr.org.br -B e lá na opção do menu chamado multimídia, é multimídia né? você clica lá e vai ter a informação para você ou no banner que fica passando ali lá na página principal você clica naquele banner vai abrir uma tela e essa tela vai conduzir você a, até as instruções de como você pode fazer para baixar também o aplicativo para o seu iOS ou Windows Phone. E até mesmo aqueles que têm dificuldade vão saber como baixar o aplicativo para o Android. Tá bem? Por ali você participa de tudo. Você tem as mensagens do SoundCloud que estão lá, podcast, você tem as mensagens do YouTube, você tem as lições do, do grupo pequeno. Inclusive, quando você clicar lá, em estudos EGP, que é estudos em encontro de grupo pequeno, agora tem uma alteração. Todos os estudos dos anos anteriores estão alocados por ano. Então, quando você clicar em um determinado ano, você será conduzido a o nosso arquivo na nuvem do Google Drive, onde você tem todas as lições, todos os estudos por ano. Alguns irmãos gostam de colecionar, né? Faz bem, se não for só para colecionar. Eu, um dia desse, recebi aí uma, uma foto... De uma irmã dizendo, pastor aqui, ó Eu imprimi todas, encadernei e dei de presente Que coisa boa É isso aí que todos nós devíamos fazer né Abençoar a vida de alguém Cadernou todas as lições do ano E deu de presente Maravilha Juízes capítulo 2 Eu quero que você, por favor, acompanhe comigo A leitura dos versículos 8 até o 12 Primeiro, você pode ler um título Que está sobre o verso 6 Na sua Bíblia, um título Você pode ler, qual é o título que está aí? É como no Minha Bíblia aqui, vem dizendo a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Então, Juízes 2, a partir do verso 8 ao 12, diz assim, morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat Eres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela, levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos baalins, abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, os adoraram e provocaram o Senhor à ira. O 13 diz ainda: abandonando e servindo a balins e astarótes. Até aqui, restauração, reconstrução. Não há necessidade de restaurar coisa alguma que não se tenha deteriorado. Não há necessidade de se reconstruir coisa alguma que não tenha sido quebrada. Só há necessidade de restauração e reconstrução porque nós nos permitimos sermos tocados pelos agentes da destruição. Algumas coisas são ah, importantes serem mantidas e restauração também significa ah, um processo de cuidado, de manutenção, para que não seja necessário reconstruir. Passando por ah, uma estrada próximo do mar, em determinado lugar fizeram uma rotatória. Antes era uma pista de mão dupla, indo para lá e vindo para cá. Mas dava tanto acidente na entrada daquele lugar que eles fizeram o seguinte, eles, causaram, eles provocaram impedimento naquele trecho e construíram uma espécie de rotatória ali. Então quem vem daqui para lá tem que fazer esse desvio para seguir lá na frente, quem vem aqui faz o um desvio para que quem vai entrar para a cidade pudesse atravessar. Porque antigamente quem vinha parava no acostamento, jogava para atravessar e muitas vezes vinha alguém atravessando, era um perigo, causava sempre um acidente. Então o que fizeram? Pegaram latões de 200 litros, encheram-nos de terra e pintaram-nos de amarelo e preto. São cores que normalmente a Polícia Rodoviária Federal usa, né? Aquele amarelo e o preto. E eles ficaram ali exatamente para que de longe as pessoas possam ver que não pode seguir em frente. Está impedido, tem que obrigatoriamente pegar aquele desviozinho. Mas passando pelo desvio, eu percebi que vários latões que já estavam ali há muito tempo, há mais de um ano... Já estavam meio que tombados Para o lado eu falei, gente, mas será que alguém Veio de carro e atravessou, bateu E parando ali para abastecer no posto ao lado, eu fiquei observando aquele ah, Aliás, não parei para abastecer Eu diminuí mesmo Por causa da passagem ali, porque tem um pardal E olhando, eu vi a razão O porquê que aquele tambor, aqueles tambores Estavam é, meio caídos É porque na base deles Estava tudo corroído De ferrugem Por quê? Por causa da maresia a intempérie, o ar que vem do mar, ele vem carregado de sal. E o sal com o metal provoca corrosão. Então já estava todo corroído. E aqueles tambores precisam agora ser trocados. Não pode mais ser restaurado. porque não pode ser restaurado? Porque a ferrugem tomou conta. Quando chega a ferrugem tomar conta, via de regra tem que arrancar aquilo ali. É como alguém que tem um problema de uh, diabetes. Né? Se engraçou com a mulher do diabo Ficou diabético Não sei se você sabe, né? Que a mulher do diabo, o nome dela é diabetes Sabia disso, né? <risos> Sem graça nenhuma essa, né? Pois é A pessoa com diabetes, se ela não cuida Daqui a pouco ela tem que cortar o dedo Não cuidou, daqui a pouco é o pé que vai Não cuidou ainda como de vida Daqui a pouco é a perna, daqui a pouco morreu Mas para não chegar a isso Se ela sabe que ela é diabética, ela tem que fazer Restauração ou manutenção? Manutenção Ela tem que cuidar da sua saúde ela tem que estar o tempo todo atenta quanto ao que vai comer. Sabe que não pode comer muito pão. Por que não? Porque o pão, ele entra no estômago da gente. E ele é metabolizado, ele vai virar o que? Açúcar. Amido vira açúcar. Tem que cuidar. É o outro que tem problema de hipertensão. Mas gosta de uma comida gordurosa. Excesso de gordura no organismo vai fazer o quê? Produzir excesso de gordura grudando nas paredes das veias. E vai acontecer o quê? provocar o coração, ter que bater mais forte para fazer o sangue atravessar por ali, levando oxigênio. Chega uma hora, a pessoa, puf, tem tá um infarto fulminante. e morre. Faltou o quê? Cuidado. Manutenção é fundamental para não termos que restaurar coisa alguma e muito menos reconstruir. Mas se a coisa já chegou ao ponto em que é necessário restauração e reconstrução, então é preciso que seja feito e que seja feito com muito cuidado. Que seja feito com determinação. Tem gente que acredita em algumas coisas. Por exemplo. Algum tempo atrás veio aí. Está aí no mercado uma tinta que diz. Você não precisa mais se preocupar de tirar a, a, a ferrugem. Pode pintar por cima do fer, da ferrugem com ferro. Que vai dar certo. Eu não vou confiar nesse negócio. Porque não existe nada melhor do que você arrancar a ferrugem. Ah, mas a tinta ela já vem com componente. Beleza. Mas até onde eu estudei. A reação química. Não vai se sustentar por tanto tempo. Tem que arrancar, tem que lixar. Dá trabalho. Tem que passar escova de aço. Tem que se uh, certificar de que não ficou nenhum pontinho de ferrugem. Que se ficar um pontinho de ferrugem, aquele pontinho de ferrugem vai ficar uma borra de ferrugem que vai ficar ferrugem. Tem que dar trabalho. Aí depois você vem com o zarcão. Para que, que é o zarcão? Para criar uma película ali, uma proteção química. Exatamente para evitar que a tinta que você vai colocar por cima, que com o tempo ela desgaste... De passagem direta do meio ambiente para provocar corrosão. Manutenção, mas restauração, se não for feita de forma adequada, vai provocar necessidade de reconstrução. O que nós vemos no texto, que lemos, é algo terrível que está se abatendo sobre o povo de Deus. O povo que antes era escravo no Egito, agora está sendo levado pelas mãos de Moisés que com o poder de Deus sendo manifesto de forma extraordinária, os livra de perigos, provê de todas as necessidades com ações milagrosas do Senhor, até que chegam à terra prometida. Não, eles morrem no deserto, porque aquela primeira geração que viu tudo o que aconteceu, quando chega na entrada da terra prometida, tenta Deus uma vez mais. Eles mais uma vez duvidam de Deus. E Deus os disciplina e diz, vocês voltarão para o deserto, vagarão por 40 anos no deserto, até que vocês morram. E a segunda geração, os seus filhos, esses sim entrarão na terra prometida. Mas os filhos dessa primeira geração, que viveu tudo, viveu o, passar, viveu o livramento de cada praga que Deus mandou no Egito, viveu o passar por, com pés enxutos, pelo mar que se abriu, viveu estar no deserto e Deus fazer as codornizes caírem exatamente no acampamento deles para que eles tivessem carne, viveram todos os anos, meses, daqueles 40 anos, sendo supridos por Deus com maná, não lhes faltou nada, o poder de Deus protegendo-nos e os livrando dos seus inimigos, a ah, eles morrem, os seus filhos que cresceram nesse caminho, viram também muitas coisas, mas a maior parte das coisas ouviram seus pais contar. A maioria deles não se lembra do que aconteceu no Egito, eram pequenininhos demais. A maioria deles agora, já adultos, eles estão vendo o que Deus está fazendo agora, mas muito daquilo que seus pais viveram, eles souberam porque seus pais lhes contaram. Eles entram na terra prometida, eles a conquistam, eles enfrentam dias com alguma dureza, mas já estão ali experimentando o agir de Deus e as benesses de uma realidade diferente daquela que seus pais viveram. Mas eles também vão morrer. E quando eles morrem, vem agora uma terceira geração. E essa terceira geração é a geração de quem? O livro de Juízes, capítulo 2, está falando. Uma geração que não conhecia ao Senhor. Meu amado, somente você que sabe, por favor, fala tão alto que o irmão lá do outro lado do templo vai ouvir para que ele saiba e também. O que, é que significa conhecer? Você falou muito baixo, quem estava lá atrás não ouviu. O que, é que significa conhecer? Ter intimidade. A palavra de Deus está dizendo que essa geração, essa terceira geração, não tinha intimidade. Não sabia quem era o Senhor, por experiências que eles mesmos tivessem vivido. Era uma terceira geração que estava ouvindo ou que ouviu histórias que seus pais contaram dos seus avós. Era uma geração que não conhecia o Senhor amados, a cada três gerações a igreja de Cristo corre o risco de entrar num processo de secularização, de abandono da fé, olha para a Europa, onde estão as igrejas que antes, os tempos que antes, abrigavam centenas, milhares de pessoas que conheciam Deus, amavam o Senhor investiam muito recurso financeiro, com paixão para que missionários fossem à Índia, fossem aos países da África Quantos foram os cristãos daquelas igrejas que há dois, três séculos passados deram sua vida, foram mortos? Porque foram a países pregar sobre o Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que dá a vida eterna. E foram mortos, enquanto os outros que estavam lá na Europa, na Inglaterra, na Suíça, na França, na Holanda, estavam sustentando com recursos financeiros e não cessavam de enviar recursos. Onde estão aqueles Agora, esses templos estão fechados. A cada três gerações, a igreja corre o risco de entrar no processo de secularização e abandono da fé. E isso é histórico. E quem não conhece a história, repetirá os mesmos erros. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. E a terceira geração já não conhecia o Senhor. Amados, talvez nossos avós foram mais comprometidos do que nossos pais. Talvez nossos pais foram mais comprometidos do que nós somos hoje. E se não tivermos cuidados, queridos, os nossos filhos, os nossos netos poderão viver de forma secularizada. estamos vendo isso aí para todo lado. Quando vamos a esses lugares e temos contato com esses rapazes que hoje estão aí como soldados do tráfico, carregando fuzis, trocando tiro com outras facções, trocando tiro com a polícia, e nós vamos procurar saber da história deles, quantos são filhos de crentes, quantos são netos de crentes. Quando se vai fazer uma visita nas delegacias, nos presídios, quando estão lá filhos de crentes, netos de crentes. É um absurdo. E é real. Que grande perigo nós estamos correndo. Nós que estamos aqui, com o conforto desse ar-condicionado, com o som, com todo esse equipamento para louvar a Deus, com esse banco delicioso de um conforto extraordinário que você fica com vontade de nem ir embora. Mas nós vamos nos ficando assim, confortáveis, vivendo com esse conforto. E sabe o que a gente vai fazendo? destruindo a geração dos nossos filhos. Enquanto nós mesmos já não fomos destruídos. Que grande perigo corremos. Por isso é que Deus requer de nós restauração e reconstrução, meu irmão. Porque Roxo não tem jeito a não ser pela mão poderosa de Deus. Usando a igreja restaurada. Usando uma igreja que reconstrói nação na e no poder do Senhor. É muito fácil nos afastarmos do Senhor e sermos conduzidos por um espírito de engano que nos leva à incredulidade e à religiosidade. É muito fácil. Todo o cenário de guerra urbana que existe em nossa sociedade não é nada mais, nada menos do que a consequência de a geração atual ter se tornado religiosa, se misturado com profano e esvaziado suas vidas majestosa, santa, gloriosa, a presença do Espírito Santo. É por isso que tem tanto crente que fica vai para o pecado e vem de destruído e chora mas eu não quero aí daqui a pouco volta para o pecado é como um porco que toma banho mas daqui a pouco volta para a sujeira e vem para a igreja e toma banho de novo daqui a pouco volta para a pocilga por quê? porque não morreu quando disse recebi Jesus como meu salvador e as igrejas estão aceitando isso e essa, esse falso cristianismo esse, essa aliança mentirosa falsa superficial, então não é aliança Está por aí, em igrejas abarrotadas, dizendo que isso é avivamento. Uma igreja que se ufana, porque tem centenas, milhares. Irmãos, eu quero ver milhares aqui nessa igreja. Eu quero ver, temos que usar todo esse terreno para construir um templo aqui para 5 mil pessoas. Mas eu vou morrer sem ver isso acontecer. E não farei para que sejam 5 mil pessoas com ufanismo, religiosidade, celebrações que nada mais são do que... Festa da carne. Pregações que nada mais são do que autoajuda. Que não transforma caráter. Que não leva o crente ou o ouvinte a uma experiência, uma chamada de experiência de transformação para a santidade com Deus. Todo o cenário de luta urbana que existe em nossa sociedade é nada mais nada menos que essa consequência terrível de a geração atual. Olha para quem está do teu lado. Eu estou falando com você e com essa pessoa ter se tornado religiosa. Porque o maior país católico do mundo chamado de cristão e que tem tão extraordinária presença de evangélicos chega a um estado caótico de insegurança civil vivendo em estado de calamidade na segurança pública como que estamos vivendo? Uma outra explicação é porque essa geração não conhece Deus é porque os valores bíblicos foram sendo deixados de lado substituídos pelo secularismo, pela corrupção dos desejos carnais pelo esvaziamento de Deus Vamos nos tornando gospel. Deixamos de ser cristãos. Passamos a cultuar o cantor gospel. Que cobra 15, 20, 50 mil reais. Que tem uma agenda administrada por empresário. Para ir à igreja e cantar. E pulamos e celebramos. E dizendo, uhul, -huh, glória a Deus. E usamos bandana com o nome do cantor. Nada diferente do que aqueles tietes do mundo fazem para os seus ídolos. E quando esses ídolos gospel caem na prostituição, caem no adultério, caem no vício da droga, são flagrados porque nunca de fato foram cristãos ainda tantos são os que se levantam para defendê-los e amenizar para dizer, não a gente tem que olhar com amor, quando a palavra de Deus diz, nem com ele com mais, a palavra de Deus não diz para que façamos isso com o ímpio, porque o ímpio não conhece Jesus, mas diz para aquele que se dizendo crente provoca escândalo, a palavra de Deus a doutrina bíblica que nos é passada pelo apóstolo Paulo, diz, nem com ele com mais. Por quê? Para que o corpo seja entregue a Satanás, sofra. Para quem sabe, ainda que na última hora o Espírito se volte para Deus em conversão. Mas os crentes querem dizer, eu? Eu não, você é coisa de pastor, porque o pastor deve estar zangado. O pastor ficou irritado lá. Eu? Eu não. Eu vou amar o meu irmão. E aí a pessoa excluída da igreja por um escândalo, por uma atitude, se for excluída da igreja, qual é a razão de ter sido excluído da igreja? Se não, que não andou pela aliança feita. Enquanto os crentes vão se miscuindo, vão se misturando, vão se deixando corromper por essas coisas, vão se deixando corromper por esse ah, Deus é amor, por esse politicamente gospel correto, a igreja de Cristo vai perdendo autoridade e poder, e as gerações vão sendo corrompidas, destruídas. E nas igrejas cristãs, as meninas de 15, 16, 17 anos estão engravidando, estão perdendo a virgindade. E empresários estão vendendo subfaturado ou superfaturado, comprando carga roubada. Nas igrejas chamadas de Cristo, a fofoca é a maledicência, está por aí. Nas igrejas chamadas de Cristo, o pastor sobe o pulpo para pegar e vai embora. Tchau no final do mês, bota meu sustento na minha, na minha conta. Não prega uma mensagem que, que constrange, que leva à santidade. Porque isso não dá ibope. Aquele que verdadeiramente está buscando ser um cristão de autenticidade, ele não é submisso aos seus sentimentos, ele é submisso a quem? A Deus. A Deus. E se Deus disser para mim, faz de conta, tudo existe, mas tudo vai ser feito na hora faz do meu jeito, pode estar certo, eu vou fazer do jeito dele, a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus, ela é o que para o homem? Não, só quem sabe, tem pouca gente sabendo, fala mais alto para quem não sabe saber, é loucura, a sabedoria de Deus é loucura para o homem, a gente pensa assim, mas por que, que Deus quer que seja desse jeito? Eu falei, rapaz, ele mandou fazer, ele chega para Moisés e diz, fala para a pedra, pedra, dá água para esse povo, Moisés vai lá irritado, e ele tinha razão para estar irritado, ele pega o cajado, dele espanca a pedra, dá três pancadas na pedra, dizendo, será mesmo que Deus vai fazer sair água daqui, para descedentar -des esse povo rebelde? Deus faz, porque Deus disse que ia fazer. Mas ele não entra na terra prometida, ele morre lá, olhando. Só bem, Moisés, oh, você vai ter o gostinho de olho, só por tudo que você fez, eu vou te deixar olhar. Mas você não pode entrar lá, não. Você pecou contra mim. Deus tem o um jeito dele, meu irmão. Humanamente falando, que aquele povo merecia morrer ali, a míngua, o seca. Mas Deus diz, eu vou dar água para esse povo. Bate, fala para a pedra. Pedra. O povo está aí, está com sede. Dá água. Ele vai lá e espanca. Olha para quem está até lá e diz, é melhor do jeito de Deus. Quem quer bater na pedra aí? Às vezes não parece lógico. E não é. Porque não é lógico. É divino. E o divino supera a lógica. Amados, por que, que o maior país católico do mundo chamado cristãos que tem tão extraordinária presença de evangelho chega ao um estado caótico de segurança como estamos vivendo? É porque os valores bíblicos foram sendo deixados de lado, substituídos pelo secularismo. Eu me lembro quando, garoto, eu entrava na igreja, eu ouvia o pastor falar e sentava por rede contra a novela. Meu irmão, naquele tempo, deixa eu dizer para você que é dessa geração, você é da terceira geração, considerando a minha, e a é dos meus pais... A discussão entre os meus pais e os meus tios era é, não, aquilo ali é chamado beijo técnico. É que a gente não vê, mas tem um plásticozinho ali entre a boca de um e a boca do outro. Irmão, qual era o sentido de botar um plásticozinho que a gente não vê entre a boca de um e a boca do outro? Era a discussão. Mas por quê? Porque tem que assistir a novela. E olha que novela naquele tempo, irmão, não tinha nem 10%. O que é 10%? Não tinha 5%. E aqui é 5%. Não tinha 3% que você vê hoje. Hoje é uma pegação. Faz parecer filme de pornô chanchada. Da geração dos meus pais. Serem soap movie o que se passa hoje, ao cair da tarde na chamada malhação, e escolheram muito bem o nome, porque Satanás quando faz as coisas, ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe como fazer, ele é um maqueteiro terrível. É a malhação da família, a malhação da igreja, a malhação da moral, é a malhação da palavra de Deus, é a malhação dos princípios e valores de Deus. Malhação que é feita por muitos crentes que estão se deixando corromper com isso. E eu achava os meus pastores ridículos. Vai que pregar um negócio e vai falar um troço desse, rapaz. Porque novela, isso aí é um cara tapado, ele quer que todo mundo seja como ele, quer chamado para pastor, é ele, ele que seja santo. Precisamos nos esforçar, amados, para que nossos filhos conheçam a Deus. Aquela geração não conhecia Deus. Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, você, querido, se considere segunda geração, pensa nos teus filhos como terceira, você teve um pai e uma mãe. O que é que seus filhos estão conhecendo Deus? De que forma? Porque você traz eles para o grupo pequeno, para a escolinha, para o grupo... Aliás, amanhã começa aqui o quê? Clubinho de férias. Você já escreveu seu filhinho? Ele vai conhecer Deus quando ele vê que você tem compromisso com a palavra de Deus. Quando ele vê que você chega na hora. Por quê? Porque você diz para ele, sabe o que o papai chega na hora? É porque nós temos compromisso com a palavra de Deus. Deus diz na sua palavra, é sim, porque é sim, é não, porque é não. E quando a gente não é fiel no pouco, não vamos receber mais. Porque a palavra de Deus diz, por o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. E o papai e a mamãe aprenderam que para honrar a Deus, nós temos que honrar quer no pouco, quer no muito. Ele está conhecendo Deus através de você. Qual é a experiência que ele está tendo com Deus? Ele está vendo você feliz, chegar aqui, sentar do lado da tua mulher, dizer, Senhor, muito obrigado pela provisão que o Senhor está nos dando. Nós estamos aqui para honrar o Senhor. Mas ele está lá no Ministério Infantil, você entregou para ele a ofertinha e ensinou para ele porque é que ele deve levar a maior ofertinha e consagrar para Deus. Você está esperando ele se tornar adulto, adolescente, começar a trabalhar, ser empregado para você ensinar para ele o que é a adoração. Qual é a experiência que seus filhos estão tendo com Deus para conhecê-lo? Ele olha para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu relacionamento conjugal. E ele está vendo Deus nesse relacionamento. Ele olha para a casa do vizinho, o pau quebra. Ele olha para a sua e não quebra. Por que, que não quebra? Às vezes dá até vontade de quebrar. Mas aí tem humildade, tem conserto. Papai mamãe senta e mamãe sentam e dizem assim, eu quero pedir perdão porque eu errei. E por que, que ele está vendo isso? Porque tem Deus ali na casa, na família. Ele não tem aquilo que ele vê o coleguinha tendo. Mas você ensina para ele, sabe por que, que a gente não tem, querido? É porque para ter, a gente precisa ter. E a pala, pai, e olha só, papai é triste, você vê mamãe ficar zangada, porque não pode isso, não pode aquilo, não tem isso, não tem aquilo, não. Mas nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus, porque nós podemos ter tudo que Deus nos dá e ser felizes, mesmo que não tenhamos aquilo que os outros têm. Porque dá uma olhadinha para quem tem. Lá você O que, que você vê faltar na vida do seu coleguinha? Ah, papai e mamãe lá brigam, ninguém lá se entende, mas ele tem. Você prefere ter e aqui em casa o ambiente ser ruim? Você ensina o que para os seus filhos? Aquela geração não conhecia Deus. Olha, há uma frase de um autor desconhecido que diz assim. Tempos difíceis cria homens fortes. É a primeira geração. E esses homens fortes criam tempos fáceis. Aí vem a segunda geração é a geração dos filhos deles. Que vão viver os tempos fáceis. Que seus pais da primeira geração de tempos difíceis criaram. E essa segunda geração agora, vivendo com, em tempos fáceis tempos fáceis, criam homens fracos. E homens fracos vão criar, adivinha o que? Tempos difíceis. Olha o que estamos vivendo. A geração dos meus pais, muitos na geração dos meus pais, brigaram, insistiram, acreditaram que no Brasil o que teve foi golpe militar. O que teve no Brasil foi perseguição, foi opressão, porque deixaram que um grupinho maldito construísse isso. Gente que tinha interesses. Mas eles viveram tempos difíceis, sim. Porque aqueles foram tempos turbulentos. Mas aqueles tempos turbulentos construíram tempos o quê? Mais fáceis. Eu lembro da minha geração. Papai parava com o Fó 29 num posto chaco lá em Talva. E ele colocava gasolina azul. Tem geração aqui, gente aqui, que nunca viu isso. Alguém que já viu gasolina azul? Imposto de gasolina? Não viu. Tá vendo? Eu vi. Menino, eu vi. Gasolina azul... Hoje, nos últimos seis meses, a gasolina parece que aumentou quatro vezes. E que gasolina a gente tem? Uma gasolina misturada com etanol. Não é nem gasolina. E aí, a segunda geração foi se deixando viver em tempos mais fáceis. Ponte de Niterói. Antes não tinha ponte de Niterói. Tem que pegar um barco na Praça 15, em ferryboat que levava os carros. Ou então dar essa volta todinha lá por Magé e lá por Alcântara para chegar em Niterói. É uma viagem um dia quase. Agora, ponte de Niterói, tempo, que foi tempo esse? No tempo difícil, chamada ditadura. Nas escolas, formação acadêmica de primeira. Quem estudava em escola pública, como eu estudei, quem tem 50 anos aqui ou mais, sabe o que foi uma escola pública? Educação, moral, cívica. Quem lembra disso? Organização social e política do Brasil, quem lembra disso? Pois é. Tempos difíceis, gerando um tempo fácil. Foram precisos homens fortes. Homens que aceitaram ser chamados de tudo. É claro que erros aconteceram. É claro que houve exageros. É claro que houve. Nós não estamos falando de seres humanos perfeitos, de geração perfeita. Estamos falando de valores. E aqueles homens, em tempos difíceis, mas homens fortes, construíram um tempo fácil. Tão fácil, que aqueles mesmos que foram expulsos daqui puderam até voltar. E eles voltaram e encontraram quem? Uma segunda geração. Qual geração? A minha. É a minha geração. Fez o quê? Se deixou ser... Contaminado por aqueles mesmos que foram expulsos daqui. Tão contaminados! Chegamos a ter dois presidentes da república, vários ministros de Estado, toda essa gente, a maioria delas, estão presas hoje na cadeia, e não foi por perseguição política por ditadura. Os mesmos que saíram daqui se dizendo ter sido impedidos dos seus direitos de cidadão, perseguidos políticos, estão na cadeia, porque sempre foram bandidos. Mas a minha geração, a minha geração foi a geração de tempos mais fáceis. Vocês são a terceira geração. Quem que tem 30 anos para baixo? Vocês são a terceira geração. Olha o tempo que vocês estão vivendo. Tempos difíceis. Tempos difíceis exigem restauração e reconstrução. Meu amado, você que tem menos de 30 anos, você pode escolher continuar vivendo essa realidade desgraçada que se você não sabe se você vai sair de casa e você vai morrer numa troca de tiros entre bandido e bandido, bandido e polícia, se você, que você não sabe se aquele celular de 50 reais que você comprou, porque não dá para andar com aquele de 500, você até pode comprar, pagando em 12 vezes. Mas você pensa um milhão de vezes. Por quê? Porque você já foi roubado quatro vezes. Já está pagando ainda aí. Você está pagando três que você não usa. Porque os outros dois você conseguiu pagar. Mas tem três ainda que você está pagando. Agora você vai comprar um de 50 de segunda mão. Mas você não sabe se também vai ficar sem ele. Porque são tempos difíceis. Quem foi construir esse tempo difícil? A geração que entrou na Terra Prometida. Tempos difíceis criam homens fortes. Haverá homens e mulheres fortes aqui nesse tempo difícil que estamos vivendo para reconstruir. Porque esse tempo requer homens e mulheres fortes. Gente determinada. Gente que não apenas no dia 31 diz que fez uma aliança com Deus, mas verdadeiramente fez. Gente que no domingo de manhã ouve o testemunho de Mohammed e diz que miserável que eu sou vivendo nesse conforto de tempos fáceis. <risos> Vivi. Os tempos são difíceis. Eu de verdade estou comprometido a viver para restaurar e reconstruir. Precisamos nos esforçar para que nossos filhos conheçam Deus. Que nossos netos herdem uma igreja viva e cheia do Espírito Santo. E que não vivamos aqui o que viveu e está vivendo a Europa a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal, a Suíça, a Inglaterra, que aprendamos com o erro do passado e que nós restauremos e reconstruamos para a glória de Deus e para nosso benefício. Amém? Pensa sobre isso. Você é da terceira geração? Restaurar e reconstruir. Você é da segunda geração e ainda está vivo? Restaurar e reconstruir. Sobre a confissão dos nossos pecados, da nossa omissão, da nossa comissão, porque vimos o erro e não corrigimos. De tantas vezes que nós, ao invés de andarmos pela disciplina estabelecida pela doutrina bíblica do Novo Testamento, nós andamos pelo politicamente correto, pelo gospel correto ou pelo gospeliticamente reto. Mas é preciso andarmos pela palavra de Deus. Ela é a regra de fé, de prática, para que nós possamos restaurar, reconstruir. Sermos uma bênção, vermos Deus investir autoridade e poder na nossa vida. Vermos Deus arrancar da mão do diabo e dizer, você não pode reter a bênção que eu quero dar para ele e para ela. Não será esse ímpio não, vai ser meu filho que vai prosperar. Não, não vai ser esse aí nessa empresa não, quem vai ser a minha filha que eu vou prosperar. Nessa porta aí não, não vai ser esse ímpio não, será esse meu filho aqui, em quem eu tenho prazer, que eu quero honrar, porque conheço seu coração e sei que vai me honrar já está me honrando hoje. E a minha promessa que eu fiz é, honrarei os que me honram. Quem está me honrando hoje, eu vou honrar. O futuro será um futuro de honra, para aquele que honra o presente. O Senhor que é dono e Senhor do presente, do passado e do futuro. Porque Ele é Deus. Aleluia. Só Ele é Deus. Meu amado ouvinte,